0: 하나님 말씀 호세아서 보도록 하겠습니다. 구약성경 호세아서 먼저 4장을 보도록 합시다. 1259페이지 구약성경 1259페이지 호세아서 4장 1절과 6절을 이렇게 읽어 봅시다. 1절을 읽고 이어서 6절로 연결해서 읽어 봅시다. 시작. 이스라엘 자손들아 여호와의 말씀을 들으라 여호와께서 이땅 주민과 논쟁하시나니 이 땅에는 진실도 없고 인해도 없고 하나님을 아는 지식도 없고 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제시장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라 자, 6장으로 넘어가셔서 우리가 지난주에 보았던 6장 3절을 보고 어, 그 다음에 10절까지 읽어봅시다. 3절 10절 연이어서 읽어봅시다. 시작 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 내가 이스라엘 집에서 가증한 일을 보았나니 거기서 에브라임은 음행하였고 이스라엘은 더럽혀졌느니라. 아멘. 어, 우리는 지난 주부터 하나님에 대해서 이제 연속적으로 어, 살피기 시작했습니다. 뭐 교리적으로 말하면 실론이라고 말할 수 있겠죠. 그러나 저는 단순히 이렇게 어, 교리적인 지식을 어, 나열하고 싶지 않습니다. 여러분, 신론을 얘기하려면 여러 가지 하나님의 존재와 성품과 사역 등등을 얘기해야 되는데 앞으로 그런 것들을 이제 하나씩 하나씩 살피겠습니다만 단순한 지식의 열거가 되지 않고 성경에 그렇게 게시된 대로의 하나님을 실제로 인격적으로 알고 그분을 기뻐하며 즐거워하는 여러분과 저의 삶이 되도록 하기 위해서, 그것을 돕는 말씀이 되도록 하기 위해서, 이 시리즈 제목을 "제가 이 정령 하나님을 아는가"라고 이렇게 했고, 그런 차원에서 하나님을 아는 지식의 차원에서 하나씩, 하나씩 살펴보려고 합니다. 그런 가운데 지난 시간은 첫 번째 시간으로 인간 존재에 가장 필요한 것은... 하나님을 아는 것이다. 그런데 오늘날 예수 믿는 우리들에게도 가장 중대하고 필요한 것은 역시 하나님을 아는 것이다. 라고 했습니다. 그 이유는 그것이 그리스도인의 신앙과 삶에 있어서 실제로 그러하기 때문일 뿐만 아니라 동시에 뗄수 없는 관계를 가지고 있는 하나님을 아는 지식과 이 삼사이, 도덕적인 삼사이의 이런 관계 차원에서 볼 때, 바로 우리의 그런 관계 속에서 우리 현실을 보게 될 때, 하나님을 안다고 할수 없을 정도로 도덕적인 삶이 무너져 있는 것을 오늘날 우리들이 보기 때문이다라고 했습니다. 오늘날의 교회와 그리스도인의 삶들이 그리스도인들이 세상이 언론이 지적할 정도로 우리들이 도덕적으로 무너졌습니다. 그것은 종교 지도자들에게서부터 교회각 교단의 중심부에서부터 성도들의 삶에서부터 우리가 진짜로 이게 우리 안에서 얘기가 아니고 세상 밖으로까지 다 알려져서 그것을 그들이 질타할 정도로 우리들이 무너졌습니다. 이 정도로 드러날 정도면 우리들의 상태가 이미 심하다는 것을 말해주는 것이죠. 실제로 오늘날 교회 안에 와 있는 많은 사람들이 자기들의 주관적인 차원에서 예수를 믿어 뭐 부모에 의해서 왔든지 어려서부터 신앙생관 습관 때문에 교회를 다니든지 어떤 이유로 왔든지 대체적으로 이렇게 자기들의 유익 차원에서 신앙생활을 하려고 하는 경향은 강해도 하나님을 진실로 믿고 그분을 의식하여서 삶 속에서 거룩하게 살려고 하는 데는 확실히 열심히 덜한 것이 오늘의 우리들의 현실입니다. 그래서 그런 현실이 생겨나고 있죠. 과거 호세아 당시 이스라엘 백성들이 바로 그런 모습을 가지고 있었는데 그것을 하나님을 아는 지식이 없는 것으로 묘사를 했습니다. 결국 하나님을 아는 지식이 없음으로써 그들의 도덕적인 삶이 무너진 것을 우리가 지난 시간에 보았습니다. 그런데 오늘날 우리 시대에도 바로 유사한 모습이 있다는 것이죠. 어떻게 하나님의 백성에게 그런 현실이 가능한가라고 우리는 질문할 수 있겠습니다. 어떻게 하나님을 믿는다고 하는데 하나님을 아는 지식을, 지식이 없는 모습과 상태를 가질 수 있는가 이 용어상의 이 논리상의 이게 어폐가 있는 거죠. 뭐가 이게 이치가 게이안되는 맞지 않는 듯한 얘기 하나님을 믿는데 하나님을 아는 지식이 없다. 그런 모습과 상태가 있다. 이게 좀 말이 잘안 되는 것 같은데 그게 있단 말이에요. 이게 어떻게 도대체 가능하냐. 그것은 분명 하나님을 제대로 알지 못하기 때문이고 왜곡되게 알고 있든지 그 무엇보다도 자기 방식대로 하나님을 알고 편리와 이익의 차원에서 하나님을 알고 그러다 보니 하나님을 유일한 하나님이 아니라 실제적인 면에서 하나의 신으로 여기는 그런 모습이 있기 때문이라고 제가 얘기했습니다. 더 설명할 이유들은 구체적인 설명들이 많이 있습니다만 표면적으로 일단 그렇게 설명할 수 있다는 것입니다. 그런데 우리들이 하나님을, 하나님을 잘못 아는 것 중에 대표적인 것이 바로 하나님을 복리 차원에서 나의 복리 차원에서 나의 원함을 들어주고 내 유익 차원에서 다시 말해서 하나님께서 무엇인 하나님을 무엇인가 얻는 개념 속에서 하나님을 믿지만 내가 그를부터 무엇인가 얻는 차원에서 신앙하기 때문에 있는 모습이다. 그게 바로 하나님을 잘못 아는 것 중에 대표적인 것으로 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 우리들이 하나님을 복리 차원에서 믿게 되면 예수님께서 잘되고 복받고 뭔가 내가 원하는 것을 얻는 개념으로서 하나님을 믿게 되면 하나님은 그 사람이 생각하는 하나님은 아무리 하나님이라는 용어를 붙여도 이미 성경이 하나님이 아니다고 랬습니다 그건 다른 신이에요. 다른 신입니다. 그런데 그 같은 유혹은 오늘날 교회 안에 있는 사람들 중들에게서도 똑같이 오히려 상당히 많이 드러나고 있다는 것입니다. 이 세상에 있는 모든 신들, 뭐, 자기 나름대로 신이라고 하는 그 신들은, 신들 또는 뭐, 그 신이, 신에 대한 어떤 개념들은 사실상 인간의 복리를 다 약속합니다. 그 신이 우리들의 뭐 질병이든 뭐 부정 뭐 이렇게 뭐 이게 재난이든 뭐 어떤 위험이든 그런 것으로부터 보호해 주든 또 아니면 또잘 되게 하는 것이든 이런 인간의 복리와 어떤 인간의 유익에 되는 유익과 관련된 문제를 다 약속합니다. 사실 그런 것은 원래 인간 존재 에 있어서의 하나님. 유일하신 여호와 하나님 성경에계시된그 하나님을 창조주 하나님을 잘못 아는 것에서 파생된 것이라고 말할 수 있습니다 그런데 교회 안에 있는 사람들이 과거 호세 당시 이스라엘 백성들처럼 그런 사실에 속아가지고 하나님 대용으로 그런 신들을 쫓는 일이 역사 속에 있었어요 구약 역사 속에 있고 심지어 지금도 계속되고 있다는 것입니다. 과거 이스라엘 백성들이 그런 신들의 둘러싸여서 거기에 유혹을 받아가지고 그런 신들을 섬겼던 것처럼 오늘날의 예수 믿는 사람들도 이런 거짓된 인간의 복리를 약속하는 신들의 둘러싸여가지고 또 그런 개념을 가지고 신을 찾는 중에 하나님을 그런 개념으로서 바라보면서 하나님을 섬기는 이런 일들이 똑같이 있다는 것입니다. 그런 다양한 신 개념들, 신에 대한 주장들, 그런 것들 중에 어떤 것들은 이스라엘 백성들에게 아주 매력적이었던 것처럼 특별히 바알 같은 것이 되게 매력적이데 그래서 이 바알 신앙 개념을 저는 아마 설명을 꼭 해야 될것 같은데요. 더욱 매력적인 어떤 이방신들 개념을 가졌던 것처럼 우리에게도 더욱 매력적인 뭐가 그런 것이 있어요. 더 잡아당기는. 그러니까 주로 그런 신 개념은 다 우리의 복리와 관련된 것들입니다. 과거 이스라엘 백성들이 바알과 아세라와 같은 이방신들에 빠져서 섬겼던 것처럼 오늘날 우리들도 그런 식의 신 개념들을 이렇게 교회에 가지고 들어와 가지고 오늘날 교회 속에서도 하나님을 찾는데 사실상 발신에게 두었던 그 신개념과 신앙 개념을 가지고 하나님을 찾는 일이 우리도 똑같이 있는 것이죠 그래서 결국 우리들도 과거 이스라엘 백성들이 옆에 많은 신개념이 둘러싸인 것처럼 그리고 그것이 유혹을 받는 것처럼 오늘날 우리들도 많은 신개념이 둘러싸여 있습니다. 이 세상에는 많은 신개념들이 있죠. 그리고 그들 가운데 어떤 것들은 더 우리에게 유혹거리가 되는 그런 현실을 우리가 똑같이 가고 있습니다. 과연 그런 것들이 무엇일까? 하나님을 아는 것이 구체로 무엇인지를 말하고 앞으로 제가 더또 알아야 할 우리들이 알아야 할 하나님에 대해서 이제 디테일하게 순서로 나가겠습니다만은 우리는 그런 것에 앞서서 하나님을 알지 못하는 우리의 현실 아니 우리들의 실상을 먼저 알고 하나님을 아는 것의 중요성을 제대로 파가운데서 가야하기 때문에 제가 이 서론적인 내용을 지금 하고 있는 좀. 장황하게 좀 하려고 하는 것입니다 뭐몇 차례 가는지 모르지만 이 서론적인 얘기를 먼저 하나님을 아는 것에 이 소중함과 그런데 변해서 그것을 알지 못하고 가볍게 여기는 우리의 실상을 이 현실 진단을 정확히 좀할 필요가 있다는 것입니다 아, 처음에 우리를 둘러싼 이 세상의 신개념들은 이 신개념들을 제가 사실은 이제 오늘 순서상으로 할 계획이었습니다 그래서 그러면 어, 우리를 둘, 하나님을 바르게 알기 위해서는 우리를 둘러싼 이 신개념들을 알아야 되고 이 신개념들이 교회 안에 들어와서 교회 안에서 이제 왜곡된, 왜곡시킨 하나님을 왜곡되게 생각하도록 하는 여러 이런 어, 이제 신개념들을 이 얘기를 하고 성경이 말하는 하나님에 대해서 굳이 들어가야 이게 순서가 맞기 때문에 그래서 오늘 먼저 제가 우리를 둘러싼 이 세상의 신 개념들을 전하려고 준비를 했어요. 원래 그 계획상이 근데 그걸 하다 보니까 거기에 내가 너무 깊이 들어가 버렸어요. 우리 둘러싼 신념, 그럼 여러분들은 보나마나 이게 좀더뭐 듣기 싫은 얘기가 되시는 게 너무 어렵다. 이게, 뭐 이게 우리가 막또 옛날에 배교 설교 대처럼 이게 뭐또 철학 시간도 아닌데 또 우리가 이 힘든 얘기 듣는 거 아니야. 이럴 수도 있을 것같아지고 제가 시간은 이미 다 썼는데 중간에 포기했습니다. 어제 굉장히 결혼식 전까지 준비를 하다가 포기해가지고 아주 고민을 많이 했습니다. 그래서 다른 설교를 하려다가 그래도 이어서 해야 되겠다고 해서 제가 그것을 최소로 간단하게 서술하고 제가 하나님을 아는 것의 문제를 이어서 덧붙이려고 합니다. 그렇게 일단은 준비를 했습니다. 그래서 먼저 우리가 원래 계획했던 것을 다 못하지만 최소로 여러분들이 알아야 할 것만 제가 잠깐 얘기를 하겠습니다. 여러분도 이걸 좀 들으시면 좋겠습니다. 오늘 우리가 읽었던 말씀 중에 6장 10절에서 이스라엘 백성들이 자기들을 둘러싸고 있는 신들, 우상들을 이렇게 섬긴 얘기를 거론하고 있습니다. 자기들을 둘러싼 그 신들을 들여와서 섬긴 것을 두고 성경은 가증한 것이다. 음행이다. 더럽혀졌다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 우리는 이런 용어를 잘 알아야 됩니다. 왜냐하면 하나님의 백성들 가운데 바로 자기들을 둘러싼 우상들을 두려워서 섬김으로써 결국 이런 모습과 상태를 그들이 가졌다고 지적해주고 있기 때문에 우리도 만일 그런 모습을 가지고 있으면 우리도 그런 것입니다. 오늘날 교회 안에도 예수 믿는 사람들도 가징한 것과 음행과 더러운 것에 해당하는 것을 가질 수 있는 것이에요 그게 뭔지를 우리가 이해를 해야 된다는 것입니다 이런 것을 파악이 안 되면 현재 자기가 그런 모습을 가지고 있으면서도 하나님 얘기 들어봐야 아, 그 하나님 내가 다 알아 그 하나님 믿는다고 하면서 여러분들은 혼합주의적인 신앙 태도를 갖기가 쉽상이란 말입니다 자 우리는 이것을 좀알 필요가 있습니다 결국 이스라엘 백성들은 그들을 둘러싼 이방 신들 또는 각종 신개념들의 매력에 빠져서 하나님을 아는 지식이 없다고 할 상태까지 나아갔다는 것을 이제 호세아서 우리 4장 1절과 6절, 6장 3절에서 말하고 있습니다. 그런데 그와 같은 조건은 요와 같은 조건은 우리에게도 똑같이 있는 것입니다. 우리들도 다양한 신개념들에 둘러싸여 있고 그것들의 매력에 유혹을 받고 있고 이미 상당히 받아서 교회 안에 들여오기도 했습니다. 자 그러면 우리를 둘러싸고 있는 이런 신개념들은 어떤 것들이 있을까? 하나님에 대한 생각들과 주장들은 도대체 어떤 것들이 있을까? 오늘에 이르기까지 역사 속에서 더해진 신 개념들이 많이 있지만, 그리고 이전의 신 개념들의 그 어떤 복잡한 개념들을 덧붙여서 세분화해서 더해진 것들이 있지만, 일반적으로 오늘날 우리를 둘러싸고 있는 신 개념들은 크게 뭐 일곱 여덟 개, 뭐좀 연관된 것까지 하죠, 면 아홉 개 이렇게 사람들이 분류해서 얘기를 합니다. 신의 이름은 엄청나게 많습니다. 그리고 시, 뭐 굳이 뭐 신의 얼굴을 뭐 얼굴을 굳이 따지자면 뭐 어떤 책에도 제가 보기엔 천개 뭐 말할 수 없어요. 힌두교 같은 경우는 그들이 부르는 신의 신의 숫자가 힌두교는 3억 3천만 개라다네요 형용할 수 없을 만큼 신에 대한 이름과 이름 분류된 것이면 신에 대한 내용들이 많습니다. 각민족마다 부족마다 다 있을 정도로 신에 대한 얘기는 다양해요. 그런데 그것들을 그룹을 지어서 표현하자면 굳이 뭐 우리가 일곱, 여덟 가지로 말을 할수 있다는 것입니다. 제가 이것을 간단히 말을 하는 것입니다. 여러분들이 또 용어가 어려운 용어 나왔다 그래가지고, 어 우리 교회는 사실 훈련이 잘 돼서 여러분들이 잘 듣지만, 그래도 어떤 사람들은 이게 뭐를 안 들리라고 그래요. 야, 느낌으로 아, 기분 좋은 얘기, 간증 한번 싹들어보면그 얘기. 우리 지난주도 우리 지 지난주 붕이했을 때도 집에 했을 때도 간증밖에 기억 안 하는 사람들이 다. 응? 그뭐 개가 말이지 그애 먹었다는 얘기 말이지. 뭐 그런 것만 기억 생생하게. 메시지는 잘 기억하는 거. 자기 감정적으로 와닿는 이런 것만 하지 말고 모든 진리는 이지를 통과해야 돼요. 반드시 깨달음이 있어야 돼. 깨달음을 실하는 사람들은. 결국은 감각적 종교로 가거나 기독교를 감정적으로 신앙생활을 하게 되어 있습니다. 그런 사람들은 언제든지 기분이 안 좋으면 교회 가기 싫고 신앙생활안 하게 되는 거예요. 아주 위험한 신자들이죠. 반드시 여러분들은 노력을 해야 됩니다. 진리는 이지를 통과해야 돼요. 깨달아야 됩니다. 그러니까 좀 어렵더라도 이런 노예들 제가 최대한 간단하게 해버렸기 때문에 그래도 들어서 먼저 서이서론적으로이 부분을 알아야 됩니다. 제가 이 시리즈의 서론에서 조금 여러분들이 어른 얘기가 좀 나올 수 있어요. 어? 그래도 그것은 인내하면서 결 어, 아셔야 합니다. 하나님을 바로 알기 위해서 우리가 배경적으로 필요한 얘기입니다. 자, 우리가 그렇게 크게 일거리까지 뭐 분류한다고 할때첫 번째로 우리가 분류할 수 있는 신개념은 우리가 아주 원시적인 신개념으로 이렇게 말을 하지만 어, 말을 보통 하는 이 정령신앙, 정령신앙이라고, 우리 애니미즘이라고 말하죠. 어? 또는 주물숭배, 그런 토속적인 뭐 신앙 속에서 나타나는 그런 것들, 그런 것이겠습니다. 에, 이것은 오늘 별로 어, 중요해 보이지 않고 어, 우리에게 별로 우리와 상관없는 것으로 알고 있습니다만 제가 최근에 읽은 한 책에 보면 미국에서 박사를 여러 개 가지고 가장 성공한 사업가 중에 엘리트 사업가로서 꼽힌 어떤 사람의 이 얘기가 기록되어 있었는데 그 사람은 자기의 이 차고에 이 토속적인 장비를 다 있고 원시적인 그런 경배를 거기서 다 신성 그런 것들 차려 놓고 신앙 그런 신앙 행위를 최근에 하는 것이 밝혀진 것이 화제가 된 미국에서 화제가 된 그런 기록이 있습니다. 지금도 그런 것은 있어요 근런데 뭐 그렇게 그런 행동을 굳이 해서가 아니라 이것은 이런 신앙은 뭐냐면 은 달래 우리 인간이 달래야 할 어떤 영적 존재를 얘기하는 것입니다 이 정적 존재가 있다고 생각하는 겁니다 또 육체에서 빠져나온 망령 같은 존재를 생각하면서 그런 망령들의 존재 또는 조상들의 영혼 뭐 여기서 더 확장해서 나면 우리들이 흔히 많은 귀신들까지 포함해서 신앙하는 것입니다. 예수 믿는 자들에게 분명 이런 것들은 상관없고 무관한 것 같지만 예수 믿는 자 중에 이런 것에 혹하는 사람들이 있어요. 그런 신앙의 유혹을 받고 귀 기울인 사람들이 있습니다. 특별히 요즘은 뭐 귀신 얘기에 대해서 혹하는 사람들이 많아요. 자 이런 신견임이 일단 있습니다. 그 다음 우리를 둘러싸고 있는 또 다른 신개념 하나 다 말하는 그 다음 두 번째로 말하면 그건 다실론이에요. 이것은 많은 신들이 존재한다는 것입니다. 이 다실론은 자연의 대상들 곧 해, 달, 뭐 별들을 위시해서 산과 온갖 자연적인 것들과 또 사람들 한때 사람이었지만 후에 신이 됐다고 하는 존재들 그런 것들을 주로 형상으로 만들어서 숭배하는 것입니다. 이 다실론을 가르치는 종교는 신두교, 아까 3억 3천만 개나 있다고 그랬죠. 신두교와 대승불교, 유교, 도교, 신도, 심지어 그리스 신화 등에 있어서 뭐 우리들과 상관이 없는 것 같지만 그리스 신화 같은 거 얼마나 재미있게 읽습니다. 그리고 이런 옆에 주변 종교들이 가지고 있기 때문에 크게 있어요. 심지어 몰몬교도 여기와 이런 다실론적인 개념이 그들에게 있습니다. 우리는 다실론에 둘러싸여서 하나님도 한신으로 여길 수 있는 유혹을 받고 있습니다. 그래서 여와를 호 아는 자는 그런 신개념들의 허상을 알기 때문에 당연히 무시해야 할것 같지만 여러분도 알다시피 오늘날 교회 안에는 종교다원주가 들어와 있어요. 그리고 기복신앙이 있습니다. 이런 것들은 결국 다신론을 수용할 수 있는 배경이 되는 거예요. 종교다원주의나 그래서 우리하고 당연히 먼것 같지만 우리 주변에 둘러싸고 있는 신계님이 벌써 우리 현실적으로 들어와 있어요. 기복신앙은 현실적으로 다신론을 긍정하는 쪽으로 우리를 유도합니다. 다실론의 다양한 신들이 가지고 있는 내용들을 생각하게 되면 곧 우리의 복리를 위한다고 하는 신들과 그 개념들에 있어서 이 기복신앙들을 생각하게 되면 많은 사람들이 다실론의 특별히 이 바알과 같은 신개념에 혹해 있습니다. 빠져 있어요. 그러나 이것이 우리에게 일단 둘러싸고 있는 한 신개념이에요. 뭐 정년 신들이 많지만 그들을 뭉퉁거려서 사실론을 말하셨습니다. 세 번째로 우리를 둘러싸고있는신 개념은 범신론입니다. 범신론은 쉽게 말하면 이미 백의 설교 때 제가 얘기했습니다만 존재하는 모든 것이 다 신이라는 것입니다. 물론 범신론을 상세히 설명하자면 여러 서로 나누어 설명하지만 그, 그들의 핵심은 신은 이들이 흔히 하는 말에 신은 모든 사물들의 총체이고 사물들의 총체는 신이다. 신은 만유이고 만유는 만유가 신이다. 뭐 이런 식으 말을 합니다. 이렇다 보니까 범신론은 다른 형태의 신앙도 다 수용하는 거야. 문제가 될게 없습니다. 항상 문제가 되는 기독교예요. 기독교는 예수 그리스도만 구원을 긴다니까 이걸 깨트린다. 다른, 저런 종교들과 같이 섞이려고 하면 이게 안 되는 거예요. 그래서 기독교만 맨날 배타적이다. 무슨 종교다. 이걸 바가지로 얻어먹는다. 그런데 이들에게는 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 신이 만유라고 하면 그 신은 만유 속에 숭배될 수 있기 때문에 그렇습니다. 이들에게 있어서 신 또는 하나님은 그래서 비인격적인 존재예요. 존재하는 모든 것은 하나님의 일부로 여기고 그 가운데서 우리도 하나님의 일부가 되는 것이거든요. 그렇다면 곧 신을 비인격적인 것을 여기게 된다면 신의 일부인 우리도 인간 우리들도 결국 비인격적인 존재라는 말이 되는 것입니다. 실제로 그들은 우리의 인격성을 단순히 환영이라고 말해요. 그래서 나를 찾아서 간다고 하면서 이 얘기를 할 때도 이 그들에게는 이 모든 보이는 사물들을 환영으로 취급니다 착각하는 것이다. 응? 그러면 착각하면차 앞에 한번 서보지 이렇게. 그게 제카리어스라고 하는 사람이 인도에서 어 개종한 그 목사가 그렇게 얘기했어요. 사물이 모든 것이 그렇게 환영이라 그러면 그러면. 오는 차는 왜 피하냐 이게요. 응? 달려오는 차는 왜 피하냐는 것. 그건 고통이라는 문제를 해결하기 위해서 고통이라는 이론에서 그런 걸 써먹는데 그럴듯하게 하지만은 현실에 이 모든 것을 환영으로 취급할 수 없는 것입니다. 그러자 이들은 일단 그렇게요. 해 그래서 우리가 죽으면 비인격적인 전체에 흡수된다는 것입니다. 이 범신론에는 과학적인 범신론도 있어요. 현대화돼가지고. 곧 우리들 모두 우주에 의해서 생성되고 우주에 의해서 유지되고 우주에 의해서 해체되고 죽은 뒤에는 우주로 돌아간다는 것입니다. 마치 로마서 11장 끝자리 같습니다. 하나님께로 말미하고 하나님께로 돌아간다는 것. 결국 우리들 또한 세상의 신개념 중에 이 신개념 곧 범신론은 보통 이제 힌두교나 불교가 불교 일부가 가지고 있는 것으로 알고 있지만 사실상 이것은 굉장히 친근합니다. 매력적이에요. 그래서 이 해결 철학 사상에도 이 해결이 얼마나 대철학자입니까? 이 해결의 철학 사상에도 이 범신론계님이 나와요. 오늘날의 뉴에이지 사상은 다이 범신론의 관계 있습니다. 아바타 영화 같은 것 보면 다 그런 거예요. 뉴에이지 네? 사상을 통해서 더욱 보편화돼서 나타나고 있습니다. 그리고 교회 안의 이 신비주의 전통을 통해서. 교회 안에 이것이 들어와 가지고 영향력을 행사하고 있습니다. 미국의 크리스천 사이언스나 뭐 사이언톨로지 같은 이, 이, 이 그룹들도 다 여기에 포함된다 고볼수 있습니다. 또네 번째로 오늘 들렀던 이 세상의 신 개념은 이신론입니다. 이신론은 하나님은 세상을 초월해 계신다. 신의 존재는 인정하는데 이 신이 세상을 초월해 계실 뿐세상과 세상에 대해서. 고, 세상 사회에 관여하지 않는다는 것입니다. 그래서 하나님의 이 내재성을 부인하는 것입니다. 그리고 이 신론은 이 하나님은 종교를 통해서가 아니라 이성과 자연을 통해서만 알수 있다고 주장합니다. 그래서 이것은 어떤 특정 종교의 신개념보다는 그렇게 믿는 자들이 교회 안팎에 있어 왔죠. 특히 18세기 이후에 이 신개념은 굉장히 영향력을 가져서 아예 신약 성경을 재편집하기까지 했습니다. 그 정도로 영향을 미쳤어요. 아, 여러분들은 아 이게 참 답답하죠, 이런 내용이. 뒤로 점진적으로 이렇게 가셔야 됩니다. 인내하셔야 돼요. 알아야 됩니다. 모르니까 다 범신론도 받아들인 거예요. 여러분 제가 만약에 범신론적인 어떤 표현을 착 읽어주고 이게 무엇이 틀립니까? 하면 여러분 못 집어낼 거예요. 철학적으로 설명된 건못 집어낼 수 있습니다. 그 정도로 우리가 분별력이 없는 거죠. 알아야 됩니다. 다섯 번째로 우리를 둘러싸고 있는 세상의 신개념은 범제실론이라고 말합니다. 또는 만유제실론이라고도 말합니다. 이게 기독교에 아주 깊이 들어왔어요. 오늘날에. 네, 이건 제가 별도로 언제 설명할 기회가 있어야 되는데 이 신개념은 하나님과 세상은 구별되지만 하나님이 세상에 의존한다는 것입니다. 이게 오늘날 세상 사람들에게 굉장히 인기 있는 개념이에요. 그러니까 하나님은 세상에서 나왔고 세상은 하나님에게서 나왔다는 것입니다. 그래서 하나님과 세상은 서로 필요로 하고 공생하는 관계에 있다는 것이죠. 이 신개님에 따르면, 하나님은 항상 세상이 변화하듯이, 세상이 변하잖아요, 항상. 똑같이 변해야만 한다는 것입니다. 그래서 하나님의 변화를 얘기해요. 자, 제가 한 문장을 인용할 때니까 성경에 비춰서 뭐가 문제인지 한번 보세요. 하나님과 세계는, 하나님과 세상은 존재론적으로 구별되고, 하나님이 세상을 초월하지만 세상은 존재론적으로 하나님 안에 있다. 뭐가 틀렸어요? 뭐가 문제입니까? 모르겠죠. 이들이 말하는 이 표현들은 성경과 다른 의미로 표현은 비슷무리합니다만은 다른 의미로서 하는 말인데다가 하나님과 세계를 구별한 구별하면서 하나님을 세상에 의존하는 존재로 말하고 있어서 우리와 다릅니다. 이들은 특히 하나님이 시간의 구속을 받아서 늘 변화해야 한다고 말을 하고 하나님은 유한하고 시간에 매여 있으면서도 영원한 하나님으로 여기면서 분명히 성경과 다른 하나님을 얘기합니다. 그런데 이 신개념은 일찍부터 헬라의 철학자인 소크라테스나 플라톤에게 있었고 신플라톤자들에게 있었고 그래서 그들에게서 교회 속으로 들어왔고 후에 이 경건주의자들 가운데서 뭐신비자들 뿐만 아니라 경건주의자들 또는 기독교 자유주의자들과 또 과정신학자들 그리고 폴 틸리라는 유명한 학자 그리고 현재 세계에 영향력을 미치고 있는 독일의 신학자들인 몰트만이나 판덴메르 같은 이런 사람들. 여러분들은 몰라도 목사들은 훤히 알고 있는 굉장한 신학자들입니다. 그런 사람들 그리고 해방신학 라틴 아메리카에서 시작된 해방신학이라든가 생태신학 그리고 현대의 많은 신학자들과 다양한 학문 배경을 가진 기독교 내의 학자들을 통해서 수용되어서 교회 속으로 들어와 있습니다. 이렇게 우리를 둘러싸고 있는 신개념이 그런 것이 있어요. 여섯 번째로 우리를 둘러싸고 있는 또 다른 신개념은 유한실론입니다. 유한실론은 세상에 엄연히 존재하는 이 악으로 인해서 하나님은 다르게 설명하는 거예요. 하나님은 악을 통제하거나 근절시킬 수 있는 능력이 없다는 것입니다. 여러분 왜 전쟁이 있어요? 왜 기근이 있습니까? 왜 가난한 자가 있고 왜 저렇게 처절하게 죽느냐? 아니 하나님 있으면 어떻게 저럴 수 있느냐? 그러면서 그 하나님은 악을 통제 못하는 신이다. 그걸 근절시킬 수 있는 능력이 없는 신이다. 라고 말하면서 맞는 유한실론입니다. 그래서 하나님은 전능하지 않으며 본질상 유한한 존재라고 말하는 것입니다. 이 신로는 하나님이 악을 막지 못하는 것과 우주의 불완전성을 들어서 하나님의, 하나님을 불완전한 하나님으로 말하는 것입니다. 또 우, 우주의 유한함은 유한한 하나님 때문에 일어난 것이라고 말하는 것입니다. 이런 신개념은 종교로서 굳이 말하면 조로아스터교나 유대교의 일부 분파에서 나타나고 그외 교회 안팎에서 이 세상에 현존하는 다양한 악을 보면서 하나님에 대해서 의심하거나 달리 생각하는 불안전한 하나님으로 여기는 많은 사람들에게서 발견될 수 있습니다. 그 다음 또 다른 신개념은 단일신론입니다이 신개념은 만유를 지배하는 신은 오직 한 분뿐이라고 믿는 것입니다. 이거 어디가 믿겠어요? 이슬람교, 유대교. 어떤 사람은 기독교도 여기에 포함시킨다. 왜냐하면 하나님은 한분 하나님으로 묘사하고 있기 때문에. 그러나 이슬람과 유대교는 구분 다른 신 개념을 가지고 있기 때문에 좀 구분할 필요가 있습니다. 왜냐하면 기독교는 한, 하나님을 한분 하나님으로 말하지만 삼위 하나님이시기 때문에 여기서 좀 구분할 필요가 있습니다. 자이 같은 신 개념들에 우리가 덧붙여서 하나님에 대한 주장들을 한두 가지를 말한다면 그것은 불가지론과 무실론이에요. 자 여기까지만 설명하겠습니다. 불가지론이란 문자 그대로 아무 지식이 없다라는 말입니다. 곧 하나님은 현재 알려지지 않은 존재라는 것입니다. 그러니까 이 말은 하나님이 존재할 수도 있고 안할 수도 있는 거예요. 그러니까 하나님이 존재한다는 주장의 찬성도 반대도 안 하는 것입니다. 이런 주장을 가지고 있는 사람들이 있습니다. 그리고 무신론이 있죠. 오늘날 이 도킨스에 의해서 무신론이 강력한 그룹으로 등장하고 있습니다이 무신론은 하나님은 존재하지 않는다는 것입니다. 설사 존재한다고 해도 우리는 하나님에 대해서 아무것도 알수 없다는 것입니다. 그저 존재하는 것은 우리들이 지금 보는 물리적인 세계, 우주가 전부라는 것입니다. 무신론은 이도킨스라는 사람들을 위시해서 신을 부정하는 사람들이 일반적으로 갖는다고 생각합니다만 사실은 불교도 하나님에 관해서만큼은 무신론이에요. 왜냐하면 불교는 신은 있어도 그만 없어도 그만이기 때문에 그렇습니다자 제가 이렇게 간단히 설명했습니다. 이걸 상세히 설명할 수도 있었지만 처음에는 그렇게 시도하다가 실패하고 헤매다가 일단 이렇게 정리했습니다. 자, 이게 이스라엘 백성들을 둘러싸고 있는 여러 신들처럼 우리를 둘러싸고 있는 신개념들입니다. 우리는 이런 신개념들을 가지고 있습니다. 자, 제가 여러분들에게 벌써 이걸 얘기하니까 벌써 산만해요. 벌써 어렵다 이렇게 표시를하는 거예요. 얼마나 오늘날 우리 기독교 신자들이 성경 구절 한 구절이고 그 문자 설명하면서 쉬운 얘기와 간증과 편한 얘기를 듣고 싶어 하는지 모릅니다. 직접 마음에 감정이 와닿는 것 얼마나 우리들이 그런지 몰라요. 그래서 제가 고민 끝에 빨리 끝낸 겁니다. 이제부터 들으셔야 됩니다. 우리가 이스라엘 백성들과 똑같은 환경 속에 있습니다. 그들이 여러 신개념들이 둘러싸인 것처럼 우리도 다양한 신계점들이 둘러싸여 있습니다. 자, 이런 현실 속에서 하나님을 아는 문제가 심각하게 되돌는 것입니다. 이런 현실 속에서 하나님을 바르게 신앙하는 것이 이게 평범한 일이 아닌 정말 이것이 중대하고 심각하고 특별한 일로 다가오고 있는 것입니다. 특히 하나님과 그런 신개념들이 뒤섞여서 신앙생활하지 않는다는 것 그래서 혼합주의적인 신앙생활을 하지 않냐고 성경이 말하는 대로 하나님을 아는 것이 특별한 것이 되었어요. 그러나 우리의 현실은 이런 신개념들이 다양한 옷을 입고 또 나름 매력적인 요소들을 가지고 교회의 영향력을 끼쳐 끼치고 있고 그래서 성경이 계시된 대로의 하나님을 믿는 데 미혹거리가 되고 있어서 이 하나님을 아는 문제, 이 문제는 쉬운 문제가 아닙니다. 사실 그런 것들은 모두 하나님을 잘못 아는 것들이고 왜곡되어않는 것에서 생겨난 것이지만 우리는 일단 그런 신개념들에 둘러싸여서 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 하나님을 아는데 어려움을 가지고 있을 뿐만 아니라 그런 것들이 유혹거리로 우리에게 있어요. 그래서 우리 자녀들도 똑같이 유혹을 받고 있습니다. 그런 가운데서 하나님을 바로 하는 것곧 하나님을 바르게 알고 그로 인해서 하나님과 실제적인 교제를 갖고 그 안에서 거룩한 삶을 거룩한 하나님을 쫓아 사는 것은 많은 신개념으로 둘러싸고 있는 이 세상 현실을 생각하게 될때 결코 평범한 일이 아닙니다. 그래서 오늘 이 시대가 이렇게 기독교의 현실이 안 좋은 것입니다. 하나님을 아는 지식이 갖는 것이 상대적으로 어려워졌다 이 말입니다. 이런 현실 속에서 하나님을 아는 것은 구원의 복을 넘어서서 복된 지위와 특권을 누리는 것이기에 아주 특별하다고 할수 있습니다. 그런데 과거 이스라엘 백성들은 그 놀라운 복과 특권을 버렸다고 기록하고 있습니다. 호세아 4장 6절에 그들이 하나님 아는 지식을 버렸다고 말하고 있습니다. 여기 지식을 버렸다는 말은 하나님 알기를 거절했다 또는 하나님과 신실한 관계를 거절했다는 말입니다. 결국 그들은 자신들이 하나님을 아는 것 그와의 관계를 거절하고 버릴 정도로 대수롭지 않게 여겼다는 것입니다. 그야말로 하나님을 아는 지식을 아니 하나님 하나님 자신을 별로 중요하게 여기지 않았다는 것입니다. 자, 우리는 여기서 궁금해집니다. 왜 그랬을까? 왜 하나님의 백성된 그들이 그 복되고 놀라운 하나님을 아는 것을 그 특권을 버렸을까? 왜 버렸을까요? 이 질문은 오늘 한국교회가 또 교회 안에 많은 사람들이 하나님을 아는 지식이 없다고 하는 모습과 상태를 갖게 된 이유 원인을 알수 있는 중요한 질문이에요. 여러분 궁금하지 않습니까? 성경은 처음부터 끝까지 인간에게 있어서 하나님을 아는 것보다 중요한 것이 없고 그것만큼 복된 것이 없으며 영원히 가치 있고 영광스러운 것도 없다고 말을 하고 있는데 더욱이 그것을 경험적으로 확인한 자들의 증언이 많은데 왜 소위 하나님의 백성된 이스라엘 백성들이 그 특별한 지위와 특권, 이 복을 하나님을 아는 지식을 버렸을까 하는 거예요. 분명히 하나님 아는 지식이 어떤 실체가 있단 말이에요. 진짜 복된 것이 있단 말이에요. 근데왜 그것을 버렸을까요? 왜 버렸을까요? 일단 우리는 하나님을 아는 지식을 이들이 버릴 때에 이스라엘 모습과 상태를 생각할 필요가 있습니다. 어떤 이유에서든지 일단 그들에게 이 복되고 영광스럽고 특권이라고 할 하나님을 아는 지식을 버렸다는 것은 분명 어떤 변화가 그들에게 생겼다는 것을 시사합니다. 그럴만한 상태를 이들이 가지고 있었다는 것을 시사하는 것입니다. 여러분도 알다시피 인간은 그 누구도 자신의 마음을 한참 끄는 것, 마음을 크게 쏟게 되는 것, 사랑하는 것, 귀하게 여기는 것, 영광스럽고 특권이라고 여기는 것을 이유없이 버릴 수 없습니다. 버릴 수 없어요. 여러분이 없이 사랑해요. 지금 누군가를 없이 사랑합니다. 그 사랑하는 사람 버려요? 만일 이 사람이 그 사람을 버릴 때는 이미 버릴 상태가 된 거죠. 뭐가 있게 된 것입니다. 우리는 그것을 여기서 생각해야 된다는 거예요. 버릴 때는 여호와를 아는 지식을 하나님의 는 지식을 버릴 때는 분명 더 이상 하나님의 는 지식이 귀하고 복된 것으로 여기지지 않는 상태가 있게 된 것입니다. 더 이상 그것이 마음을 끌고 사로잡고 사랑할 만한 것이 귀한 것으로 여기지 않을 그런 모습과 상태를 갖게 된 것이죠. 더 이상 하나님아 많은 지식이 영광스럽지 않은 것입니다. 복된 것이 아니에요. 과거 이스라엘 백성들이 실제 그랬던 것입니다. 그 중대하고도 복된 하나님 아는 지식을 버렸는데 그들은 그들의 상태는 더 이상 하나님의 많은 지식이 자신들에게 중요하지 않다고 여기는 상태를 갖게 되었던 것입니다. 그러므로 우리는 먼저 이 상태를 생각하고 그 다음에 어떻게 해서 그상태를 이르게 됐는지를 생각하는 것입니다. 두 번째 얘기는 제가 다음 주에 할수 있으면 좋겠어요. 오늘은 먼저 이첫 번째 상태를 얘기해야 되겠습니다. 자 어떻습니까? 우리들이 하나님을 아는 지식을 구체적으로 살피기에 앞서서 하나님을 아는 지식이 없는, 아니 그것을 버린 우리의 현실을 보면서 분명 우리도 이스라엘 백성들과 비슷한 모습과 상태를 가지고 있을 것인데 이에 대해서 여러분은 어떠느냐는 거예요. 여러분에게 하나님을 아는 것은 정령, 가장 중대하고 복되고 영광스러운 특권이라고 할 만한 그런 것입니까? 제 질문을 잘 들으셔야 됩니다. 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 자신의 존재와 삶에 있어서 하나님을 아는 것만큼 최고인 것은 없다고 하는 그런 모습과 상태를 가지고 있느냐는 것입니다. 사도 바울은 빌리포 3장에서 무엇이든지 과거의 자격에 유익하던 것 가말렐문에 자기의 최고의 학벌, 최고의 배경, 이런 모든 것을 배설물로 여긴다고 그랬어요. 또, 현재, 자기 현재의 모든 것을 해로 여긴다고 그랬습니다. 왜? 그런 것은 다 해가 될 정도로 그것보다 더 귀한 것이 있었기 때문에. 뭐요? 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 그런 것들을 다 해로 여긴다고 그랬습니다. 하나님을 아는 지식, 우리 주 예수 그리스도를 아는 지식이 최고라고 말한 것입니다. 어떻습니까? 여러분에게 하나님을 아는 지식이 예수 그리스도를 아는 지식이 최고입니까? 만일 우리들의 마음 상태가 하나님을 아는 것이 뭐가 그리 중요하고 내 현실에 그게 뭐가 그렇게 중요하고 가치가 있는가 내 인생에 하나님을 아는 것이 그렇게 뭐 좋다고 할 만한 게 뭐가 있는가 그렇게 생각한다면 혹시 또 한때는 하나님 아는 것만큼 값지고 귀한 것도 없다고 생각했었으나 지금은 별로 내게 중요하지 않다고 생각하고 마음을 끌지 않는 것으로 여긴다면 그 사람은 호세 당시 이스라엘 백성들처럼 하나님을 아는 지식을 버리는 또 버릴 수 있는 앞으로 미래 시제에 버릴 수 있는 그런 상태에 있거나 아니면 이미 버린 상태에 있거나 할 것입니다. 이런 차원에서 우리 한국교회를 볼 필요가 있어요. 하나님을 아는 것을 가장 중대하게 생각하고 있을까? 오늘날 한국교회가 그러하고 있을까? 오늘날 교회 안에 있는 많은 사람들이 그러하고 있을까? 하나님을 아는 지식만큼 자신에게 복되고 영광스러운 것은 없다고 생각하면서 하나님을 아는 지식으로 인해서 삶을 살까? 그것을 특권으로 여기며 살고 있을까? 이미 지난 시간에 말한 대로 많은 면에서 특별히 우리가 도덕적으로 삶이 무너진 것을 볼때 하나님을 아는 지식이 없다고 할 모습과 상태를 가진 것을 볼때 오늘의 한국교회는 하나님을 아는 것을 그렇게 중대하게 또 복되게 생각하고 있지 않다고 말할 수 있습니다. 대신 다른 것이 있음이 분명해요. 하나님을 아는 지식보다 더 매력적으로 여기는 다른 것이 있음이 분명합니다. 그것을 하나님의 이름을 부르든 안 부르든 그것이 있음이 분명해요. 일단 하나님을 아는 것이 그렇게 중대하고 복된 것으로 또 매력적인 것으로 여기지 않는다면 우리 한국교회의 현재 모습과 상태는 과거 이스라엘 백성들처럼 하나님을 아는 지식을 스스로 버린 상태 아니면 지금이나 앞으로 버릴 상태에 있다고 말할 수 있습니다. 이게 얼마나 끔찍합니까? 저는 교회가 그렇게 된다면 스스로 멸망을 자초하는 것이라고 생각합니다. 신자가 그렇게 된다면 그가 스스로 멸망을 자초하는 거라고 생각이 됩니다. 실제로 사장 6절에서 말하고 있잖아요. 내 백성이 지식이 없으므로 뭐 한다고 그랬어요? 망하는 도다. 스스로 망하기를 원하는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분 여러분은 하나님을 아는 것을 어떻게 생각하고 있습니까? 여러분들은 하나님을 아는 것을 가장 중대하게 여기십니까? 하나님이 어떤 분이신지를 여러분들은 정령 제대로 알고 개시된 대로의 하나님을 알고 그분을 믿고 그와 교제하며 그 하나님으로 만족하며 사는 것을 가장 중대하고 복된 것으로 여기고 있느냐는 것입니다. 그것이 2차적으로 여길 만큼 다른 매력적인 것이 여러분들에게 혹시 있지는 않습니까? 혹시 성경대로의 하나님은 한불간 하나님이고 현실성이 없는 하나님이며 그저 머릿속의 하나님이고 매력이 없는 하나님이며 자기에게 현실감이 없는 하나님입니다. 혹시 그러하십니까? 그것은 위험한 사인입니다. 신자로서는 위험한 사인이에요. 세상 사람으로서 거듭나지 않은 예수를 알지 못하는 사람에게는 아무런 문제가 되지 않겠지만 신자에게서는 위험한 사인입니다. 우리 한국교는 이미 이 위험한 사인을 보이고 있습니다. 그러나 일단 이 말씀을 듣는 여러분 자신들을 한번 보세요. 여러분은 어떻습니까? 하나님을 아는 것에, 아는 것이 자기에게 별로, 그렇게 별로 중요하지 않은 것으로 여겨집니까? 별로 매력 없고 비현실적으로 여겨집니까? 그렇다면 여러분은 하나님과의 관계에서 뿐만 아니라, 그로 인한 여러분의 인생이 결코 복된 상태이지 않습니다. 아무리 현재 상태가 좋아도, 현재 경제 적건이 좋고 여러분들 건강 상태가 좋고 여러분들이 문제가 없다 할지라도 위험한 상태에 있어요. 하나님과의 관계에서만큼은 그건 분명합니다. 호세아 선지자는 바로 그런 상태에 있는 하나님의 백성들을 향하여 호세아서 6장에서 말하는 것입니다. "오라, 우리가 여호와께 돌아가자. 우리가 여호와를 알자." 힘써 요호하자라고 말한 것입니다. 그것만이 답이라는 것입니다. 하나님을 아는 것이 없는 그의 백성들에게 다른 대안과 답은 없습니다. 다시 다시 하나님을 아는 것밖에 없어요. 본문에서 하나님을 아는 지식이라고 할때 지식이라는 표현을 쓴 것에서 우리가 알수 있다시피 하나님을 아는 데는 지식이 필요합니다. 1차적으로 객관적인 지식이 필요해요. 개시된 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신지에 대한 이 객관적인 지식이 필요합니다. 그러나 그것과 함께 체험적인 지식이 있어야 되는 거예요. 왜냐하면 성경에서 안다라고 하는 지식은 안다라는 의미는 다 체험적인 지식이에요 관계 속에서 하는 것을 말하기 때문에 이것을 함께 가져야 되는 것입니다. 성경이개시된 하나님에 관한 지식 그대로의 하나님을 우리가 알아야 할 뿐만 아니라 그 하나님을 삶 속에서 믿으며 교제하며 아무리 현실이 어떻다 할지라도 그 하나님으로 삶을 삶으로서 아는 것이 있어야 된다는 거예요. 그게 신자의 모습이에요. 그것이 하나님이 복주시는 관계예요. 하나님과 온전한 관계를 갖고 있는 것입니다. 저는 여러분에게 묻고 싶습니다. 정령 여러분이 예수 그리스도를 믿는 자로서 그런 하나님을 알고 있습니까? 그래서 하나님을 아는 것과 비교할 수 없는 하나님과 비교할 수 있는 것은 없다고 진실로 실제로 말할 수 있습니까? 그러니까 성경 그대로의 하나님을 삶 속에서 믿고 경험하며 살고 있느냐는 것입니다. 그 대답이 부정적이고 이스라엘 백성들처럼 하나님 아는 것에 매력이 없고 현실성이 없다고 여기서 지식적으로만 알고 있으면 분명 버리는 상태로 자연스럽게 나아갈 수 있습니다. 하나님을 아는 것을 버리는 상태로 나아갈 수 있습니다. 대신 대신 그 사람은 현실성을 채워준다고 할 다른 신곧 마음을 끄는 다른 대상을 쫓을 겁니다. 그게 돈이 되든 뭐든 간에 뭔가를 준다고 나는 어떤 신이든 신개념이든 그걸 쫓을 겁니다. 어떻습니까? 현재 여러분의 상태가 어떻습니까? 버릴 때는 버릴만한 상태가 있는 거예요. 우리 한국교회는 버리는 상태를 가지고 있는 것입니다. 이게 단회적인 사건으로 되지 않아요. 응? 어디 한번 대형 집회 한번 함으로 되는 게 아닙니다. 부부가 이혼할 때는 처음에 그렇게 뜨겁고 사랑했던 것이 식어서 버리겠다고 하는, 이혼하겠다고 하는 상태가 있는 것이에요. 매력이 없어졌다는 거예요. 매력 있는 실체였어요. 분명히 과거에. 근데 지금은 그 실체가 아니라는 것입니다. 과거에 하나님을 아는 것이 가장 소중하다고 했어요. 예수를 믿을 때 우리는 그것을 분명히 알았습니다. 근데 지금 우리들은 하나님이 그렇게 매력적이지 않아요. 예배드린 것에서부터 볼 수가 있고 삶에서 하나님을 의식하는 것에서도 보고 자신의 삶의 우선순위에서 봐서도 알수 있습니다. 그런 것이 안 되니까 도덕적인 삶이 무너지는 거예요. 하나님을 의식하지 않으면 삶이 무너지게 되는 있 것이에요. 어떻습니까 여러분? 여러분은 하나님을 아는 것이 최고입니까? 현재 그러하십니까? 이것이 중요합니다. 세월이 지나도 아무리 세월이 지나도 내 조건이 아무리 좋아져도 하나님을 아는 것이 정령 최고이어야 됩니다. 인간에게 그것보다 중요한 것이 어디 있냐는 거예요. 하나님 빼고 인간이 이 세상에서 자신의 장례를 어찌 말할 수 있으며 구원을 말할 수 있습니까? 하나님을 아는 지식을 가지면 다를 수밖에 없습니다. 다를 수밖에 없어요. 삶의 질과 방향과 목표와 이 모든 것이 달라질 수밖에 없어요. 슬픔 가운데서도 다른 것을 알게 됩니다. 그래서 묻는 것입니다. 저는 여러분들에게 이의적인 대답을 하라는 게 아닙니다. 그냥 정직하게 우리를 보자는 것입니다. 만약 상태가 아니면 은 이것은 중요한 순간이 되는 거예요. 내가 왜이 상태에 왔는가? 왜 하나님의 많 지식을 버리는 상태에 와 있는가? 나는 왜 하나님의 많 지식을 왜 하찮게 여기는 상태에 와 있는가? 하나님의 많 지식이 분명히 최고인데. 사도가 우리 말한 것처럼 최고인데. 가장 고상한 것인데. 그것보다 중요한 것이 없는데. 자기의 모든 학벌조차 모든 현재의 중앙과조차 뒤로 할 만큼 배설물이 의울만큼 그것이 최고로 중요한 것인데. 왜 내가 그러한가? 이건 고쳐야죠. 돌이켜야죠. 한국교회가 그래야 되지만, 우리가 현재 이것을 살펴는 우리들이, 우리들이 먼저 그래야 된다 이거예요. 어떻습니까? 하나님 하는 지식이 최고입니까? 아니면 해소성이 없습니까? 2차적입니까? 여러분의 상태를 보라는 거예요. 버린 상태이든지, 버릴 수 있는 상태이든지 한번 보라는 것입니다. 저는 앞으로 대답을, 여기에 대 대답을 할 것입니다. 여러 이유를 찾을 수 있겠죠. 아마 하나님을 제대로 모를 것입니다. 아니면 이제는 다른 데 매력을 찾아서 거기에 마음을 쓰고 있을 것입니다. 그런 것이 있다면 여러분들은 그것을 이제 버려야 합니다. 그건 우상이에요. 거짓 신개념들이에요. 그걸 버려야 돼요. 그리고 실제의 하나님, 그 하나님을 알아야 됩니다. 힘써 알아야 됩니다. 그래서 진실로 하나님이 만물을 창조하실 뿐만 아니라 그와 같은 이는 없고 모든 신은 가상적 인간들이 인 창조된 것, 만든 것일 뿐 오직 우리의 생명을 주장하실 수 있는 분은 여호와 하나님뿐인 것을 특별히 죄와 사망에서 구원하실 수 있는 것은 그리스도 안에서 하나님뿐인 것을 알아야 합니다. 하나님이 어떤 분이신지를 아셔야 합니다. 성경이 말한 그대로를 실제적으로 체험적으로 하셔야 됩니다. 계시된 대로 지식을 객관적으로 알아야 될 뿐만 아니라 삶에서 알고 그분과 교제해서 아는 지식이 정령 최고다라고 말할 수 있어야 됩니다. 바울이 감옥에 있으면서도 그리스도라는 지식이 최고라고 말한 것처럼 그게 알아야 돼요. 오늘의 신자들의 문제는 그겁니다. 너무 모른다는 거예요. 네? 여러분들에게 교리 문제 조금 지식 문제 하나 가르치고 질문해 봐도 그것조차도 모릅니다. 아니 10년 20년 신앙생활 했음에도 불구하고 교리적인 성경이 말하는 진리 몇 가지 사실을 물어봐도 체계적으로 답을 하나 못합니다. 심지어 공부를 시켜놓고 물어봐도 몰라요. 도대체 어떤 하나님입니까? 둘이뭉실한 하나님 아니에요? 둘러싸이는 많은 신개념과 유사한 것을 하나님이란 이름을 불러서 여러분 부르고 있는 거 아닙니까? 얼마나 그 하나님이 유명무실한 존재로 여기집니까 당연히 그럴 수밖에 없죠. 그런 신개념을 가지고 있으니 아니에요 여러분. 계시된 대로 하나님은 여러분들의한번 현재의 현실에 오늘 이 순간의 걸음걸음에 관여해 계시는 하나님이에요. 그분의 면전을 피할 수가 없습니다. 그분의 지혜를 피할 수가 없어요. 그분의 편지하심을 벗어날 수가 없습니다. 그분의 전능함을 벗어날 수가 없어요. 그의 거룩하심을 피할 수 없습니다. 우리가 착각하는 것입니다. 마음이 딴 데가 있는 거예요. 하나님을 너무 잘못 알고 있습니다. 왜곡되게 알고 있는 거예요. 제대로 알아야 되는 것입니다. 다른 길이 없습니다. 하나님을 지식을 버렸거나 왜곡된 사람에게 길은 하나밖에 없어요. 그를 아는 것밖에 없습니다. 다시 힘써아는 것밖에 없어요. 우리 한국교회가 그래야 돼요. 아니, 우리가 그래야 됩니다. 사랑하는 지체여러분, 정확히 보십시오. 여러분들의 삶을 보십시오. 여러분들의 삶에 하나님이 어떤 분이십니까? 진짜로 그분을 알고 있습니까? 비현실적인 분이세요? 테스트해보세요. 여러분의 미래를 걸고 한번 테스트해보시라고요. 여러분은 여러분은 이미대로 되지 않는 걸 보게 될 것입니다. 하나님을 피할 수 없어요. 인간은 하나님 없이 살 수도 없어요. 그러기 때문에 그분을 아는 것만큼 인간 존재에 가장 복되고 영광스러운 것이 없습니다. 최고예요. 이걸 아시고 판단하시고 결정하시고 행동하시고 말하시고 생각하시면서 살아가는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분, 우리에게 최고는 하나님 아는 것밖에 없습니다. 더 알기를 구합시다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 정녕 하나님을 아는 자입니까? 우리가 하나님을 아는 지식을 버릴 정도로 하나님과의 관계를 가볍게 여기고 하나님 을 섬기는 것을 2차적으로 여기는 마음이 없는 온 마음을 쏟지 않는 그런 모습을 갖고 있지는 않습니까 주여 우리로 하여금 우리의 모습으로 인하여서 바른 태도를 취하는 그래서 정녕 하나님을 아는 상태로 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 주여 성경이 말하는 대로의 그 하나님을 알고 삶에서 보며 경험하며 누리기를 원합니다. 그 하나님으로 만족하며 즐거워하기를 원합니다. 그리할 수 있도록 우리에게 은혜를 주시옵소서. 그런 열망과 소원을 가지고 힘써 하나님을 알기를 구하는 우리들이 되게 하여 주옵소서. 우리를 둘러싸고 있는 거짓된 신 개념들에게 미혹당하지 않고 그런 것에 유혹받아서 하나님을 왜곡되어 알지 않고 성경이 말한 그대로의 하나님을 삶 속에서 보고 경험하며 사는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 앞으로의 우리의 인생의 여정이 더욱 더 하나님을 아는 것으로 나여 기뻐하며 감사하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.